0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Você está pronto para a palavra de Jesus hoje? Sim. Mais que isso, você está empolgado para receber a palavra de Jesus hoje? Sim. Certa vez o profeta declarou, derramarei chuva sobre o sedento, porque a chuva de Deus, gente, sempre cai sobre aquele que tem sede, então se você tem sede de Jesus hoje, sede da palavra de Deus, eu quero declarar sobre a sua vida, você vai receber muito, amém? Vamos juntos, eu quero começar lendo um texto que está no capítulo de Gênesis, capítulo 28, no livro de Gênesis, capítulo 28, verso 16, nós vamos ler juntos aqui, e eu quero que você se conecte. Gênesis capítulo 28, verso 16. Vamos juntos. Acordando, pois, Jacó, do seu sono. Diga para alguém para diga não durma por nada hoje. Acordando, Jacó, do seu sono, disse. Na verdade, o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. Jacó disse. Na verdade, o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. O tema da minha mensagem nesta noite é Reconhecendo a presença de Deus Reconhecendo a presença de Deus Vamos orar? Feche seus olhos Jesus, eu quero te agradecer por essa noite tão especial Pai, eu quero orar agora Que os próximos minutos que nós vamos compartilhar a tua palavra Possa ser tão especial com a nossa vida Eu sei que cada um saiu de casa hoje e precisa uma palavra, precisa um toque, precisa que o Senhor faça algo em cada vida. Deus, eu hoje eu oro que o Senhor revele a Tua vontade para nós, através dessa palavra, eu oro para uma noite de alinhamento, de comunicação do Teu Espírito, não algo humano, mas do Teu Espírito Santo falando conosco hoje. Obrigado Deus, porque Tu estás aqui, por causa de cada um que é aqui que é tão amado por Ti. E nós apenas abrimos nosso coração também, para que o Senhor fale conosco essa nossa oração em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Dá um sorriso. Eu tenho pouco esboço hoje aqui, e se não for o bastante o meu esboço ser pequeno, a bateria do meu tablet está acabando. Eu, como um pregador, Muitas vezes eu, eu, eu me, me empenho em cima da, da mensagem, do sermão, como você quiser chamar. Mas muitas vezes eu não quero depender apenas da minha habilidade e da minha capacidade mental ou humana. Mas eu quero depender do Espírito Santo e aquilo que Ele quer falar com a sua vida. Amém. E hoje, gente, eu creio que o Espírito Santo Ele quer falar ao seu coração. Quando nós falamos é, reconhecer... A presença de Deus, isso é tão especial. É tão interessante que nós encontramos um homem chamado Jacó. Alguém dia comigo, Jacó? E ele é capaz de mencionar uma frase qual é curioso? O que ele diz? Ele diz assim: "O Senhor Deus está nesse lugar e eu não sabia. Uau! É possível Deus estar num lugar e mesmo assim eu não ter a capacidade de reconhecer a Sua presença?" Deixa eu falar para você uma história. me lembro quando pequeno. No final do ano, nós sempre costumávamos viajar de férias para o litoral. Meus avós tinham uma casa lá. E eu acredito que esse episódio aconteceu quando eu tinha 4 ou 5 anos de idade. É interessante que na nossa infância nós guardamos muitas memórias, né? E crianças, né, numa praia, é, são entusiasmadas. São empolgadas, né? Como é que uma criança faz quando ela chega na praia? Ela corre direto para... Água, por quê? Porque ali é o playground dela, ali é a alegria dela, né? E as pessoas, né, não precisamos chamar de velhos, mas que têm um pouquinho mais de idade, né? Elas gostam de ficar mais onde? Na areia, né? Eu recordo, gente, né? Quando, quando eu chegava na, na praia, eu sempre ia para a água. Hoje, se eu vou, eu vou ficar aqui na, na areia. O que, que é isso? Hashtag veleira, velhice, né? Porque normalmente as crianças gostam de ficar na água. Gente, e pai e mãe, né, levavam a gente ali na praia, obviamente, eles atendiam a gente, cuidavam da gente, mas eles não tinham um pique todo desse, de ficar três horas brincando na água. Para um adulto, não faz sentido, né, então eles estendiam a cadeirinha deles, o guarda-sol deles, e a mãe dava um comunicado para a gente, falava mais ou menos assim, ó, vocês ficam brincando aqui, mas não pode passar do joelho à água, primeiro para não ter um afogamento, E segundo, a mãe sempre tinha uma uma preocupação muito grande Em relação a gente poder se perder Bastante pessoas na praia Ela dizia só, vocês ficam brincando nessa reta E ela pedia para a gente marcar um prédio Ela dizia só, vocês estão vendo esse prédio? Nunca me esqueço até hoje O prédio ele era era assim meio bege E tinha umas partes mais marrons, mais mais fortes Olha só, vocês sempre olham para o prédio E vocês ficam na mesma reta vocês veem que vocês estão saindo da reta do, do prédio, vocês voltam e brincam na frente, por quê? porque aquela água correndo, gente, eu não sei se tem um, um efeito meio psicodélico né, na cabeça mas você vai se perdendo, você vai indo alguém já entrou na água, você estava uma reta, quando você viu você estava longe? é, eu lajeando tudo, né perrengue chique, vergonha né, é você no final do ano né e eu recordo, gente, uma ocasião, né? eu, eu, eu brincando ali na água, aquela, aquele entusiasmo todo, castelo de areia, pulava a onda, mergulhava, tombava. Quando eu me dou conta, eu vou olhar para o prédio, e cadê o prédio bege com as partes marrons? Não estava. Eu comecei a olhar, olhar, e nada, então eu corri para a areia. E quando eu cheguei na areia, me bateu o desespero, porque eu não achava os meus pais. E eu pensei, meu Deus, não pode... Ele estava aqui, mas o prédio está tudo tão diferente. A propósito, eu era uma criança, devia ter talvez 4, 5, talvez máximo 6 anos de idade. Nesse momento, gente, o que, que eu faço? Começo a chorar, né? Não, literalmente, eu começo a chorar. Por quê? É isso que crianças fazem. Quando crianças não conseguem resolver um problema, o que, é que ela faz? Ela chora. Ela entra em desespero. E eu comecei a chorar, né? Aquele negócio assim chorar mais que neném cagado, né? E de repente um, um senhor se aproxima, gente, né? E ele, por que que você está chorando, né, filho? Eu falei, eu perdi meu pai e é minha mãe. E eu não sei quem lembra disso aqui. Eu não sei se isso ainda funciona dessa maneira. Faz tempo que eu não vejo. Mas sempre tinha uma criança perdida na praia. Eles colocavam na garupa. Eles, a pessoa saia caminhando assim, todo mundo ficava batendo palma na, na praia. Alguém já participou disso? Alguém já aconteceu? Você foi a, a vítima? <risos> Seu asquento né? A Jana é terrível. Gente, é interessante que isso aqui é quase um em um milhão. Que quem me achou, eu, tava, eu devia ter andado uns 300 ou 400 metros até da reta do prédio, sem se dar conta. E quem me achou foi um sobrinho da minha mãe. Agora só tem uma questão, gente. Eu não sabia que ele era sobrinho da minha mãe, e nem ele sabia que eu também era filho da minha mãe. Eu me lembro que ele tinha uma barba assim, preta, grande. Tinha um cabelo, qual eu acho que arranquei muitos fios de cabeça, do cabelo dele, quando ele botou aqui no ombro. Ele me botou na praia, gente, né? e eu chorando em cima, e ele batendo a palma assim, e todo mundo na praia batendo palma. Porque de alguma maneira, é uma, uma tentativa de chamar a atenção dos pais e achar. Quando ele está passando, ele está tá andando, está andando, eu relembro que o pai e a mãe contam a história, que a mãe falou para o pai assim, "Pois você, você imagina a situação dos pais eles perderam uma criança dessa. E o meu pai falou assim para a minha mãe, tá, e cadê os nós? Não, a mãe falou assim, não, os nós estão ali, estão ali na, na areia, ali, né? Fala, pai, então tá bom. E esse meu, meu o sobrinho da minha mãe, ele passa comigo, e eu chorando, pessoal, eu chorava, eu chorava. Ele passa, ele passa na frente onde meus pais estão na areia E acredite se quiser, minha mãe não reconhece que é eu que estou na garupa Meu pai certifica, e os nossos, né? Não estão ali, tem umas cabeças ali, eles estão ali E quando ele ele passa uma vez, normalmente a ideia é o quê? A criança não foi muito longe, ela sempre vai estar num raio aí de 400, 500 metros no máximo Então ele passou um lado e voltou quando ele tá voltando, né, e tá aquele negócio, guarda-sol, o pai olha você assim, tem certeza, o que, que o Matheus está fazendo na garupa daquele cara, gente, eles vão lá me atender, e a coincidência maior, sabe qual é, que era o sobrinho da minha mãe, gente, eu acho que Deus me guardou desde aquela época, né, pensou, pode ser que esse rapaz venha calhar na vida, né, Deus mandou, o cara encontrou, e aí a mãe pegou, isso aí virou história lá em casa. Né? Quando reúne a família, até hoje conta esse negócio, que é o sobrinho que achou, como poderia acontecer? Foi Deus, né? Até hoje. Mas é, é tão interessante que ele passou comigo, gente. A minha mãe olhou e pensou assim, não conseguiu reconhecer. Simplesmente não reconheceu. É possível, a gente não tem também muitas vezes não ser capaz de reconhecer. Com Jacó aconteceu isso. Ele diz, Deus está aqui e eu não sabia. Uau, como isso é possível? A história de Jacó, gente, é interessante. Porque em Gênesis capítulo 22, começa a contar um pouquinho a respeito da história deste homem chamado Jacó. Ele tem por pai Isaac, Isaac é filho de Abraão e Jacó tem um irmão chamado Esaú. Os dois nascem, gente, já debaixo de um, de um combate, de uma guerra. Aquela época existia algo muito especial sobre o primeiro filho. Eles chamavam isso de primogenitura. Você pode dizer essa palavra comigo? Um, dois, três, primo. O que, que era primogenitura, Matheus? Era uma bênção especial. Que vinha sobre o primogênito. Sobre o primeiro filho que nascesse. E eu não sei, gente, como isso acontece... Mas é tão interessante que a Bíblia narra para nós Que quando Jacó e Esaú estavam no ventre da sua mãe Os dois já brigavam para ver quem ia nascer primeiro E esse momento eu fico imaginando Rapaz do céu, esses irmãos devem ser muito briguendo, Porque bater o Guinness Book De conseguir brigar dentro da própria barriga da mãe Quem nasce primeiro? Esaú Porém a Bíblia fala que Jacó nasceu Agarrado no calcanhar de Esaú ele não nasceu primeiro. Ele não tem essa primogenitura, o qual eu não consigo entender bem ao, ao certo como isso, mas não, não é para ele aquilo. E os anos se passam, gente. A Bíblia conta para nós que os anos se passam. E certo momento, quando Isaac, o pai deles, está pronto já para partir, ele já está chegando ao final da sua vida, por causa da sua velhice, bate a cegueira nele. Os seus pais, chamado Isaac, não consegue mais ver e ele sente a hora da sua morte então ele chama Esaú, irmão de Jacó e diz "Esaú, você prepara a última refeição que eu vou comer quando você preparar eu vou te passar a bênção da primogenitura eu vou te abençoar e eu estarei pronto para partir quando Jacó ouve isso com sua mãe ele pensa chegou o momento que ele vai liberar a primogenitura a bênção Jacó ele pensa o que? eu queria para mim isso aqui Eu queria para mim essa essa primogenitura. A Bíblia narra, gente, características de de irmãos. Fisicamente eles eram diferentes. Porque a Bíblia fala que Esaú ele era todo peludão, assim. Cabeludo, né? Hashtag Tony Ramos. né? E Jacó era pelado. Nem você. (risos) Né? Não tinha muita coisa. né? E... Qual que é o plano que Jacó faz? Ele pensa assim, meu pai está cego, mas meu pai vai tocar, ele é esperto. E quando ele tocar, se ele sentir que não não tem pelos, como Isaú tem, ele não vai me abençoar. Gente, a Bíblia fala que Jacó faz um plano. Olha o plano que esse camarada faz. Ele pega a lã de ovelha, coloca sobre o seu próprio corpo, pega as roupas de Esaú e se aproxima e diz, pai, eu estou aqui, preparei o último guisado para ti, Come e me abençoa com a benção da primogenitura Isaac não pode ver está, Já está avançado em dias Está cego e ele diz Aproxima-se, sua voz parece de Jacó Mas ele toca e diz É, mas O corpo parece que é de Isaú E depois de comer aquele guisado gente, Ele abençoa Jacó Com aquela benção da primogenitura Jacó sai E adivinha quem chega Isaú Isaú chega naquele lugar, ele fala, pai está aqui a caça que você pediu que eu fizesse, está aqui a tua refeição, preparei para você, agora me abençoa, Isaac cego, ele diz, filho, eu não acredito que seu irmão enganou, ele acabou de sair com a bênção da primogenitura, eu achei que era você, Isaac pergunta, o que que sobrou para mim? Pai, seu pai, eu já abençoei o seu irmão, e nesse momento gente, Isaú, irmão de Jacó, ele fica tão furioso Ele fica tão brabo, gente Alguma vez já ficou brabo na tua vida Ele se sentiu lesado Ele foi passado para trás pelo seu próprio irmão E nesse momento, Esaú Ele jura de morte Seu próprio irmão, chamado Jacó Ele diz assim Eu juro Que eu destruirei a sua vida E por causa disso, a gente sabe o que acontece com Jacó? Ele precisa fugir e bater em retirada. Agora a pergunta que eu vou fazer para você: esse homem chamado Jacó, por causa disso, ele vai tomar um outro rumo na vida. Perceba, Jacó ele está tentando andar do seu próprio jeito. Jacó, ele achava que o melhor para a vida dele era receber essa primogenitura, e quando ele tivesse isso, essa benção a vida dele ia ser completa, ele seria bem sucedido, e seria o ápice, seria perfeito a vida dele, mas o simples fato, que Jacó, por querer agir na sua própria vontade, ele precisa fugir, a vida vai levando Jacó, até o momento gente, que Jacó, está com seu coração tão duro, que ele declara essas palavras, o qual a gente acabou de ler aqui, ele tem um sonho certa vez, deitado na grama, e a Bíblia fala que, ele estava tão cansado, que as pedras pareceram como um travesseiro para ele, e ele tem uma visão, de anjos subindo e descendo numa escada, do céu até a terra, e quando ele acorda, ele fala essas palavras, Deus está nesse lugar, e eu não sabia, Como é possível alguém não reconhecer a Deus? Porque sabe qual é o maior contexto, gente? Quando nós não andamos naquilo que Deus chamou nós para andarmos, quando nós não fazemos aquilo que Deus falou para a gente fazer, o nosso coração começa a se tornar tão duro que nós perdemos a capacidade de reconhecer a presença de Deus. Sabe o que aconteceu com Jacó? Ele achava que aquilo que ele queria completaria o seu coração. Mas deixe-me falar algo para você, um princípio muito poderoso aqui, não perca isso agora. Você pode ter, muitas vezes, aquilo que você quer, e ainda assim, não ser aquilo que você precisa. Jacó achava que se ele tivesse aquilo que ele queria, seria o suficiente para a vida dele ser realizada. Mas quando ele tem aquilo, ele está fugindo... E na verdade aquilo levou o coração dele a se tornar muito mais duro. Ele perdeu a capacidade de reconhecer a Deus. Quem é que não consegue reconhecer a presença de Deus? A dureza do coração de Jacó, por querer andar na sua própria vontade, e não na vontade de Deus, fez ele perder a capacidade de reconhecer a presença de Deus. Isso é tão poderoso. O apóstolo Paulo... No livro de Hebreus, ele fala, e é poderoso o que ele diz, de maneira tão, tão exata, em certo momento ele fala, não sejais insensatos, mas buscar e conhecer qual é a vontade de Deus para a vida de vocês. Deixa eu me perguntar para ti hoje, hoje à noite, você tem buscado conhecer a vontade de Deus para a sua vida, ou talvez assim como Jacó, você apenas está tentando pegar aquilo que você acha que te completará, aquilo que você acha que vai te fazer feliz, ou que você precisa, a vontade de Deus, gente, eu descobri, que é sempre melhor do que a minha vontade, tem muitas pessoas que elas colocam a sua vida, em carreiras, em relacionamentos, em expectativas, assim como Jacó, pensando: se eu conseguir isso, eu vou ser completo. Se eu tiver um dia esse relacionamento, então minha vida vai completar. Se eu tiver uma carreira e eu tiver boa condição financeira e realizar esse sonho profissional, a minha vida vai ser completa. Volte a isso que eu te falei: você pode conseguir aquilo que você quer e ainda assim não ser aquilo que você precisa. Jacó estava fugindo Jacó estava vagando E a parte mais triste Talvez é essa O qual ele diz Deus estava nesse lugar E eu não sabia Gente, é tão fácil muitas vezes Se a gente começar a andar do nosso próprio jeito A nossa vida Nas nossas próprias vontades A gente parar de reconhecer Deus perto de nós Parar de reconhecer a voz de Deus nas nossas vidas. Quando Jesus estava aqui na terra, Jesus lhe orou uma oração fantástica. O qual sabe o que Jesus fala? Ele diz, pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Essa é uma guerra de vontades. E todo aquele que decidir, que decidir, seguir a Jesus Cristo. O seu coração, você deve estar aberto em dizer, Deus eu quero cumprir, não a minha vontade, mas a tua vontade para a minha vida, a palavra de Deus fala, assim como os céus são mais altos que a terra, os meus pensamentos, muitas vezes, não são os vossos pensamentos, e muitas vezes, os meus caminhos, não são os vossos caminhos, agora a pergunta que eu quero fazer para ti hoje, você tem tentado caminhar na sua própria vontade, em cada área, ou você tem buscado entender o que Deus tem para você? Aquilo que Deus quer para você. E muitas vezes, gente, sabe qual é o problema? Que às vezes a gente enfrenta tanta oposição, tanto, tanta dificuldade, parece que a nossa vida não rompe. É porque a gente está tentando andar do nosso próprio jeito. Jacó tentou fazer do jeito dele. E aquilo que ele achou que seria a salvação dele, gente se torna o episódio mais dramático da vida de Jacó Às vezes nós oramos tanto Deus me abençoa, Deus abençoa os meus caminhos não é possível que só aquele vizinho é abençoado e eu parece que não sou Por que, que acontece com os outros não acontece comigo a gente deixa eu falar para você quando você anda na vontade de Deus eis aqui é um segredo muitas vezes você nem precisará orar para que Deus te abençoe Sabe por quê? Porque os caminhos de Deus já são abençoados. Mateus, parece que na vida tudo é difícil. Pergunta, será que você como Jacó está tentando pegar com a sua própria mão a bênção ou você está dizendo, Deus não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade? Uma das histórias para mim na Bíblia, gente mais paradigmáticas, tentei falar bonito falei errado <risos> ou talvez até falei certo mas é um paradigma isso. É uma história narrada no livro de Números, capítulo 22. Onde eu estava orando e digerindo isso que Deus estava falando comigo. Deus fez me lembrar, lembrar dessa história. Eu nunca havia pregado antes sobre isso, até hoje de manhã. Mas a respeito de um homem chamado Balaão. Você pode dizer comigo esse nome? Balaão, um, dois, três? Então eu não quero que se confunda com o filho de Davi que se chama Absalão. Esse aqui é o Balaão. Afinal da conta, ão. Mas a, a história dele é muito interessante. Quem é Balaão? Balaão é um profeta. Um profeta, gente, ele carrega autoridade espiritual. Não só no reino espiritual, mas natural também. Você lembra algum tempo atrás que eu preguei para você sobre Elias. Você lembra a autoridade que Elias tinha como profeta? Elias certa vez ele lançou uma sentença sobre a nação e não choveu mais por três anos sobre a nação de Israel. Elias na sua autoridade profeta certa vez ele fala assim, vai voltar a chover e volta a chover. Profetas gente, falavam a respeito do futuro. Profetas carregavam autoridade para abençoar, mas também para amaldiçoar. E esse homem chamado Balaão, ele é um profeta. Ele tem autoridade dada pelo próprio Deus em suas mãos. Certo momento, essa história de Números capítulo 22. É interessante que o exército inimigo da nação de Israel se aproxima e chama Balaão. E eles fazem uma proposta para Balaão. Eles falam, Balaão, a gente pede que você como profeta, você amaldiçoe a nação de Israel e abençoe o nosso povo para que a gente possa ganhar a guerra para que a gente possa ser vencedor nessa batalha e sabe o que Balaão faz? ele dá uma resposta para eles, vamos ver juntos eu quero que me dê no telão aqui, números capítulo 22 verso 8, vamos ver a resposta do profeta Balaão quando o exército inimigo pede para que eles amaldiçoassem a nação de Israel e abençoassem a sua própria nação a resposta de Balaão aqui. Números 22, verso 8. Conecta isso aqui. Está no telão? E ele lhes disse... Balaão lhes disse... Passai essa noite e vos trarei a resposta. Como o Senhor me falar... Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Verso 9. Conecta-se. E veio Deus a Balaão e disse... Olha agora. Quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus... Balaque, filho de Zipor, rei dos Moabitas, os enviou a mim, dizendo: Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoou-o. Porventura, poderei pelejar contra eles e expulsá-lo? Verso 12, então disse Deus a Balaão: Você Está comigo? Vamos lá, então Deus disse a Balaão: diga bem alto comigo, Balaão. Balaão. A resposta é clara: Não irás com eles, nem amaldiçoarás esse povo. Portanto, é bendito. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Olha para mim de novo aqui. Gente, Balaão, ele vai orar para Deus a respeito de algo. A respeito se era a vontade de Deus amaldiçoar o povo e abençoar outro. Gente, a resposta de Deus aqui é clara, não é? Deus fala assim: ó, "Não ande com eles." E você não vai amaldiçoar esse povo. Porque esse povo é bendito. Ou seja, é abençoado. A gente está dito. Agora assim como um balaão, gente. Sabe uma coisa que eu descobri? Que muitas vezes na nossa vida. Mesmo a gente sabendo a vontade de Deus. A gente tenta argumentar com o Senhor. Já fizeste isso? Ou apenas eu? Olha o que vai acontecer aqui. Vamos no verso... De número 15, números 22, verso 15, você está pronto? Me dê no telão. Porém, Balaque tornou a enviar príncipes mais honrados que aquele, ou seja, manda a gente mais importante. Verso 16, os quais foram a Balaão, e lhes disseram assim diz Balaque, filho de Zippor: rogo-te que não te demores a vir a mim. Verso 17, porque grandemente te honrarei e, fazei, faz, e farei tudo o que me disseres. Na versão do Mateus, ele está dizendo Eu vou aumentar o Pix na tua conta, profeta Vem aqui que eu vou te honrar, rapaz Você não está entendendo O Pix vai pingar Vamos juntos? Porque grandemente honrarei e farei Vem, pois, rogo amaldiçoa a este povo Verso 18 Então Balaão respondeu Olha o que ele responde E disse aos servos de Balaque Ainda que Balaque me dê a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus, o que ele está dizendo? cara, você pode dar casa cheia de ouro o Pix pode ser grande, pode dar tudo o que você quiser, eu não posso ir contrário à vontade de Deus, Deus já falou virgo, para fazer coisa pequena ou grande, agora pois agora olha aqui o verso 19, agora pois rogo-te que também fiqueis essa noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá você está entendendo o que está acontecendo aqui? Quem lembra o que Deus tinha falado? No, na o tio, não, Balaque, ou melhor, a bala, nem consegui falar o nome do cara, eu sei, mas bem enrolado, Balaão, você não vai com eles, você não vai amaldiçoar esse povo, porque esse povo é bendito. Os caras fazem a proposta melhor, sabe o que Balão fala agora? Ó, vocês ficam aí, eu não posso ir contra a vontade de Deus Mas eu vou tentar orar de novo, conversar com Deus de novo Para ver o que que ele fala agora Gente, outras palavras, Balão vai tentar argumentar com Deus A respeito da vontade do Senhor Mateus, o que isso significa? Vai tentar torcer o braço de Deus Você já tentou torcer o braço de Deus em alguma coisa da sua vida? Dizem que o povo brasileiro, gente, é o povo que gosta de dar um jeitinho é ou não é? Isso é a pior de graça do mundo. O Balaão, ele vai tentar, gente, negociar com Deus. E sabe o que é mais doido nessa história? É que olha a resposta de Deus agora. Agora você vai ficar de cara. No verso 20, olha a resposta de Deus quando Balaão vai tentar argumentar com o Senhor. Me deu o verso 20. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse, se aqueles homens vierem te chamar, já tinham chamado ou não tinha? Tinha. Levanta-te, vai com eles todavia, farás o que eu te disser. Cara, Deus está mudando de opinião aqui. Faz fazendo sentido. A resposta era clara, quem lembra? Deus havia dito, não! E agora, ó, você vai, mas só faz o que eu disser. Quem sabe o que, é que balão faz? Eu sou o cara, dei jeito no bagulho. Deus falou para mim agora e sabe o que balão faz? vai com eles mas no verso 22 dois versos apenas olha o que Deus faz, vamos juntos verso 22 e a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia não foi Deus que mandou ele ir? e o anjo do Senhor pôr-se no caminho por adversário e ele ia caminhando, montando na sua jumenta alguém dizia comigo, jumenta e dois servos com ele. Deixa eu contar a história para você aqui. Abraão ele sobe na jumenta dele. Ele está ali, balabalão, 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 indo, indo, vou ganhar um piques. E não estou desobedecendo a Deus. Deus falou para mim, e tinha dois servos com ele. E de determinado momento, gente, sabe o que acontece? O anjo do Senhor aparece no caminho e desembanha uma espada para matar o. Só para ver se vocês sabem. Balaão. Quando o anjo está no caminho, gente, para matar Balaão. Gente, essa é a jumenta mais especial do universo. Porque a jumenta, sabe o que ela faz? Deus abre os olhos do jumento e ele vê o anjo com a espada desembanhada. Mas Balaão não vê. Então sabe o que a jumenta faz? Ela desvia o caminho. E Balaão está tentando puxar. Não, não. O caminho é aqui. E a jumenta desvia do anjo e passa para o outro lado. Quando o Balaão vê aquele negócio, o Balaão fica indignado com a jumenta. Depois, ele na sua casa, o Balaão ele pega o cajado dele e dá uns cascudos na jumenta. E Ele que você não vai me obedecer mais? Dá uns cabrestos. Ele sobe na jumenta de novo e está indo. No caminho mais à frente, sabe o que acontece? O anjo está ali novamente com uma espada desembanhada para matar Balaão. Quando eles estão se aproximando gente, é muito doido, porque diz que o jumento se abaixou bem na hora com o balaão, e eu fico imaginando que o anjo passa a espada e o jumento, opa! <risos> só que balaão não tá vendo anjo com a espada, gente, balaão fica numa fúria, meu irmão, porque balaão imagina, quase cai da jumenta, diz que ele pega o, o cajado e dá-lhe, e dá-lhe com vontade <risos> jumenta você vai me matar aqui gente, e a, e a jumenta ali pela terceira vez Diz que agora o anjo do Senhor está com a espada e está numa encruzilhada, onde não tem como desviar. E a jumenta está vindo. A jumenta vê o anjo com a espada desembanhada. E Balaão não está vendo. Quando o anjo passa a espada, a expressão que a Bíblia fala, gente, que a jumenta deitou em cima de Balaão. Essa jumenta eu queria ter para mim, irmão, né? Vamos ser sinceros. Ô louco, é melhor que um carro esse negócio. Ou não é? A jumenta deita, gente, o anjo não atinge Balaão. Gente, Balaão aí pensa num cara nervoso. Balaão pega o, o porrete dele, sei lá, o cajado. Gente, dá ele na, na jumenta e fala, três vezes você me desobedeceu. Três vezes você fez. E agora sabe qual é a coisa mais doida? Uma das coisas mais doidas que eu já li na minha Bíblia. Sabe o que é? Que a Bíblia fala que Deus abriu a boca da jumenta e a jumenta começou a falar com o Balaão. Ela fala, poxa... Por que, que você está me batendo? E sabe o que é mais louco ainda? Que balão começa a falar com a jumenta. Cara, se um jumento falar comigo, Mateus, eu louco, eu tô fora, mano. Eu, eu, eu corro. Um jumento falando comigo. Sempre atrás. Uma, uma mulher falou para mim, Pastor, você já leu aquela história com um, um jumento? Deus usou um jumento para falar com aquele homem. Eu falei, já li essa história cima. Ela falou, pois aconteceu comigo. Eu falei, sério, me conta. Meu marido, Deus usou ele para falar comigo. Essa história é brincadeira, tá gente gente, a jumenta começa a falar com Balaão e fala assim a vida inteira eu não te servi a vida inteira eu eu não carreguei você e Balaão, sim a vida inteira mas agora você quase me derrubou três vezes por que que você está fazendo isso? e nesse momento gente a Bíblia fala que Deus abriu os olhos de Balaão também, ele foi capaz de ver o anjo com a espada desembainhada para o matar e viu como a jumenta havia salvado ele. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. A pior sentença que Deus pode determinar sobre alguém, é quando entrega a ela a fazer a sua própria vontade. Deus havia dito para Balaão, não! Alguém de bem alto comigo, não, um, dois, três? Não! É claro! Sabe o que, que Balaão está tentando fazer? Argumentar com o Senhor. E sabe qual é o problema agora, meu irmão? É que o próprio Deus está dizendo, você quer ir? Então vai. Quer ir com eles? Vai. Deixa eu me falar algo, gente. Quando você conhece a vontade do Senhor, quando você está vivendo na sua vida e você às vezes pensa, Mateus, eu estou vivendo, mesmo sabendo a vontade do Senhor, eu estou de outra maneira, eu estou me sentindo em paz, eu estou me sentindo que está bem, deixa eu falar para você, gente. Cuidado. Porque você pode estar sendo sentenciado na pior sentença do Senhor, que é fazer do seu próprio jeito. Porque todo mundo que faz do seu próprio jeito, gente, no final dá mal. Balaão, gente. Ele está indo naquele caminho. E o julgamento de Deus está vindo sobre a vida dele. Sabe por quê? Porque ele quer fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Novamente o apóstolo Paulo falando aos hebreus insensatos. Buscai, saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Isso é tão importante, sabe por quê, gente? Deixa eu perguntar para você hoje à noite. Você sabe a vontade de Deus para a sua vida? Para as áreas da sua vida? Você sabe por que, que a vontade de Deus para a sua sexualidade? Você sabe a vontade de Deus para o seu casamento? Para os seus relacionamentos? você sabe a vontade de Deus para a sua área financeira para a sua vida profissional para a sua vida ministerial para os seus propósitos de vida Balaão está andando do seu próprio jeito e sabe o que é mais incrível gente? que a própria jumenta falando com Balaão no final da conta é um sinal da misericórdia de Deus gente, Deus poderia ter fechado os olhos da jumenta para ela não conseguir ver o anjo também, sim ou não é claro que sim, se a balaão não vê porque a jumenta precisava ver porque de outras maneiras eu está dizendo, Balão, você está tentando torcer a minha vontade eu quero exercer de misericórdia contigo ainda, então a jumenta vai te livrar, mas eu vou tentar falar com você, mesmo que seja uma jumenta tentar falar, mas você precisa perceber Balão, que você está saindo da minha vontade sabe o que isso significa gente? que muitas vezes na nossa vida, Deus usa até uma jumenta para falar com a gente, às vezes, esse jumento, é a palavra do pastor aqui, às vezes é uma situação, que está acontecendo na sua vida, que você não entende porquê, e você não está entendendo, que a jumenta está tentando falar, ei bro, está saindo, não está certo, não está andando no que Deus tem, na vontade do Senhor, está se afastando, e chega um momento, gente, se você começando a andar fora da vontade de Deus, em algum momento, assim como Jacó, é capaz de você chegar na sua jornada, onde a presença de Deus está ali e você não ser capaz mais de reconhecê-lo. Você já sentiu alguma vez seu coração tão duro, você dizer cara, eu não consigo mais reconhecer a Deus. Esses tempos atrás um jovem se aproximou de mim e ele falou, pastor, eu preciso falar contigo, eu Eu andei fazendo algumas coisas Decisões próprias, erradas Me afastaram do caminho do Senhor Eu sinto meu coração tão duro Tão duro Por causa dos erros, dos pecados E eu não consigo mais sentir a presença de Deus E a preocupação dele sabe qual era? Ele diz assim Eu tenho preocupação Se a presença de Deus Ainda está comigo Se o Espírito Santo ainda está comigo quando eu olhei ele falando para mim isso, gente eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Você pode ter saído da vontade do Senhor para sua vida, mas uma coisa eu tenho ciência. Se você ainda está preocupado se Deus está com você, é porque Ele está ainda. Amém. Porque sabe qual é o problema, cara? quando você não tiver mais preocupado se Deus está com você, tenha certeza, Ele já não está mais. Quando você não tiver mais preocupado se você está na vontade de Deus ou na sua própria vontade Pode ter certeza, não está mais. Mas quando no teu coração você ainda está assim, cara, como Jesus dizendo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus, mesmo quando é desafiante, mas eu ainda quero andar na tua vontade para a minha vida. A palavra de Deus fala para nós no livro de Romanos capítulo 2, ou melhor, 12. A vontade de Deus para a nossa vida é boa, agradável e perfeita. Eu não sei contar a você, igreja, mas eu quero caminhar na vontade de Deus para a minha vida. Eu não quero viver do meu próprio jeito. E assim como Jacó, um dia descobrir que eu peguei o que eu queria, mas não era aquilo que eu precisava. Eu fiz o que eu achava que seria o que me completaria e seria o melhor. Mas no final, isso me impediu de reconhecer a Deus. E de eu realmente ter uma vida plena e completa pelo Senhor a vontade de Deus para a nossa vida gente essa mensagem é tão preciosa porque eu quero declarar para você hoje aqui, qual é a vontade de Deus para a sua vida Mateus, eu estou chegando novo aqui na igreja ainda não sei pouco, quero falar para você seja bem vindo, mas existe uma palavra de Deus aqui, e Deus ele tem planos e propósitos para cada área diferente apenas saiba conhecer qual é ande nela e você verá a sua vida ser abençoada isso é tão precioso, porque eu descobri que a vontade de Deus é sempre melhor que a minha. Às vezes fazer a vontade de Deus é renunciar, sim ou não? Foi isso que Jesus falou no Jardim do Getsemane. Jesus estava chegando perto da hora da crucificação. E ele fala: a minha vontade, Deus, era isso, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Você sabia? que por duas vezes a palavra de Deus fala no Novo Testamento sobre Balaão, nós vemos no livro de números, o quarto livro do Velho Testamento, mas por duas vezes a Bíblia nos fala a respeito de Balaão, e é tão interessante que Pedro, o apóstolo Pedro, ele fala sobre isso, em 2 Pedro capítulo 2 verso 15, a Bíblia fala a respeito de Balaão, e o apóstolo Pedro, ele nos fala... A respeito, cuidado em seguir o mesmo caminho de Balaão, que amou o prêmio da injustiça. Pedro está dizendo: não siga o mesmo caminho de Balaão. Ele amou o prêmio da injustiça. Querido, nosso prêmio, mais do que se dá bem nessa vida, é se dá bem um dia na eternidade com o Senhor. Amém. Quando Jesus está escrevendo as sete cartas do Apocalipse e sete igrejas, você sabia que Jesus fala o nome de Balaão? O livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 14. Jesus ele repreendeu a igreja de Pérgamo e ele diz, vocês estão tolerando pessoas que estão seguindo a doutrina de Balaão. Mateus, o que é a doutrina de Balaão? Sabe qual é a doutrina de Balaão? Andar na minha própria vontade e não na vontade do Senhor. Gente, eu não sei quanto a você, mas eu creio que Deus tem uma vontade boa para a nossa vida e que nós possamos caminhar nisso. O que tu tens para a minha vida, Deus? É possível. Deus está tentando falar com você e você não reconhecer. É possível. Você pegar aquilo que você quer e no futuro, assim como Jacó, ainda descobrir que não era aquilo que você precisava. Porque no final da conta, gente, a única coisa que completa a nossa vida é a presença do Senhor. A única coisa que completa a nossa vida é a aprovação de Deus. Eu quero terminar essa mensagem aqui declarando nessa noite Que o Espírito Santo aqui nesse lugar Ele está chamando você hoje Chamando você hoje A dizer Saia do caminho de balão Saia da jornada de Jacó E renda a sua vida a minha vontade Porque a minha vontade é boa Perfeita e agradável Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos tem coisas que você caminhar, caminhará no Senhor e hoje não farão sentido para você mas quer que eu conte algo para você que eu aprendi Deus nunca deixa um justo desamparado Deus nunca deixa alguém na mão você tem apenas uma vida para viver assim como eu Não é um teste. Não terá outra. É apenas uma. Você quer carregar a sua própria vida em suas próprias mãos? Em sua própria vontade? Ou você quer entregar a sua vida para o seu Criador? Que conhece você? Que planejou, como Davi fala no Salmo 139. Escreveu todos os dias no seu livro. Eu creio, gente vale a pena confiar na vontade do Senhor para a nossa vida hoje eu quero antes de orar contigo desafiar você entregue a sua vida para o Senhor de verdade confie no Senhor não a sua vontade não tente argumentar não tente pegar como Jacó aquilo que você quer mas apenas diga Deus eu apenas quero confiar que o que o Senhor tem para mim o Senhor terá Encerrando essa mensagem o final da história de Balaão eu não vou contar para você para te deixar curioso mas o final da história dele é muito ruim é muito ruim Lê na sua casa depois Jacó você lembra aquele Jacó que achava tanto que precisava pegar com as suas mãos a bênção Deus tem um encontro com o Jacó e Deus muda a sua vida e Deus abençoou Jacó, disse seu nome não será mais Jacó, mas será Israel em outras palavras, sabe o que isso quer dizer gente? a bênção que Jacó achava que tanto precisava não fazia diferença, porque Deus lá no futuro tinha a bênção preparada para ele, e sabe qual é a maior bênção na vida de um homem? não é receber algo material não é rece- realizar um sonho não é, re- é re- conquistar postos aqui na terra, mas a maior bênção que pode acontecer na nossa vida é quando Deus nos transforma Deus fala, teu nome não será mais Jacó, teu nome será Israel, hoje eu quero falar para você, renda-se ao Senhor, deixe a vontade de Deus, reconheça a presença de Deus em todos os seus caminhos, se você recebe essa palavra, você pode dizer amém nesta noite, fica de pé para a gente orar, feche seus olhos por um instante, no final da conta, a bateria do meu iPad durou e eu pouco usei ele. Porque na verdade não é o que eu estou falando para você, mas é aquilo que Deus está falando contigo. Feche seus olhos. Aquilo que Deus está falando contigo hoje. Eu gostaria que você perguntasse para Deus hoje. Vamos fazer junto essa pergunta? Repita comigo: diga, Deus, qual área da minha vida eu preciso render? Tua vontade Ouça o Senhor hoje Ouça o Senhor hoje Ouça o Senhor hoje Diga comigo Deus O que na minha vida Eu estou fazendo, como Jacó, do meu próprio jeito, e não do seu. Deixe Deus te mostrar, deixe Ele falar com você hoje. Agora mais uma vez, diga comigo, diga a Deus... Se eu te entregar a minha vida por completo, a sua vontade, não a minha, eu posso, Jesus, confiar de verdade em ti, eu vou ficar bem, ouça ele, ouça só que ele te fala. Espírito Santo, Tu estás nesse lugar e agora mesmo nós podemos reconhecer a Tua presença aqui podemos reconhecer a Sua própria voz falando conosco, a mula está falando hoje aqui o jumento está falando existe uma voz profética do Senhor batendo no nosso coração e a Tua palavra fala hoje se ouvirdes a minha voz não endureçais o vosso coração nós abrimos o nosso coração como cantamos hoje já aqui Entra na nossa vida, toma o seu lugar, toma o centro, governa, seja o Senhor das nossas vidas. Deus, nesse instante eu oro que nós possamos render por completo a nossa vida, ao Senhor. Agora onde você está com as suas próprias palavras baixinho, mas audível, fale para Jesus. Qual é a área da sua vida que você precisa render a vontade dele? Fale para Jesus, Jesus eu te entrego, Jesus eu confio. Jesus, eu decido fazer do teu jeito e não do meu. Jesus, eu decido render a minha vida à tua vontade. Como Jesus naquele jardim do Getsemane, seja feita a tua vontade e não a minha. Eu apenas quero te obedecer. Eu apenas quero caminhar nos seus caminhos que já são abençoados.